0: Stage Latino Podcast Episodio 15 Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas este es tu podcast Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stageplatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stageplatino Podcast. Primero que todo, un saludo muy especial a todos nuestros usuarios registrados en stagelatino.com. También invitarlos a suscribirse a nuestra lista de correos para así mantenerlos informados de todas las novedades de esta, tu Comunidad de Stage. Por otra parte, invitarlos a enviarnos todas sus sugerencias y comentarios de cada episodio, así como a contarnos a quienes quieren tener de invitados en este espacio. Quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y por compromisos de trabajo no tendremos la compañía de Juan Pablo Flores, nuestro director de contenidos en Stage Latino. Razón por la cual vamos directamente con nuestro invitado, Santiago Camargo, uno de los principales referentes de la nueva generación de productores y empresarios de la industria. Fundador y director general de Camaleon Nation, empresa productora de grandes eventos a nivel internacional. Ha trabajado como productor con artistas como Jay Balvin y Nicky Jam, entre otros visionario, aterrizado, trabajador y soñador, pero sobre todo gran ser humano. Me quedo corto en su presentación y que sea él mismo quien nos siga contando. Muchas gracias Santi por acompañarnos, ¿cómo va todo?
1: Hola Fernando, Ferchis, como te decimos de cariño, eh, mil gracias por la, por la invitación, por esa gran presentación, de verdad que... Me llena de mucho orgullo que una persona tan tan profesional y tan grande en el medio lo diga y que quiero tanto y que además hemos trabajado juntos. Y, y bueno, contento y, y feliz por estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Vale Santi, pues muchas gracias por acompañarnos. Y empecemos por el comienzo. ¿Cómo y a qué edad llega Santi Camargo al primer backstage? ¿Y qué te enganchó para quedarte?
1: Bueno, eh, como pues...? La historia mía en, en, el, en el medio y en los eventos empieza por mi padre. Mi padre eh, fue empresario de eventos eh, desde el año 97 hasta el año de su muerte, 2008. Eh, fue uno de los empresarios referentes y, y grandes empresarios de conciertos masivos aquí en Medellín. Llegó por primera vez a un backstage. Obviamente en un evento de él, tenía nueve años, pues yo desde niño sabía que, que mi papá se dedicaba a hacer eventos, pero en verdad no, no conocí la magnitud y no conocí lo que se sentía hasta esa edad y hasta que, que viví la primera experiencia a su lado. Y bueno, desde ahí empezó a nacer la, la pasión, empecé a ver lo que mi papá desplegaba en todos sus eventos, lo que organizaba, lo que le realizaba y... Y por ahí fue que empecé a coger esa pasión también como mía y, y quise seguir su legado y quise seguir siendo parte de, de lo que él había logrado y lo que venía trabajando. El primer show al que yo voy con mi papá es un concierto de Vicente Fernández en el Estadio Atanasio Girardot aproximadamente año 2001. Luego hace Carlos Vives, luego eh, a medida que van pasando los años hace muchos eventos de artistas latinos pero el primero que viví fue ese Vicente Fernández y, y ahí fue como que me, se empezó a despertar mucho muchos intereses míos por, por los eventos y más en ese entonces por la producción.
0: Claro Santi, y definitivamente ¿qué fue lo que te enganchó de, ese, de esa sensación de estar en un backstage?
1: Bueno, eh, creo que la, la forma en cómo planeaban todos los eventos, como planeaban los shows... Eh, cómo se veía de, de acoplado el trabajo de, de, los, de, los, de los staff, de los artistas, eh, cómo se veía que tenían un minuto a minuto de, de cada show, de cada presentación, cómo lograban transformar un estadio en un que siempre estaba acostumbrado a ver fútbol en un escenario para eventos, en un escenario que, que albergara tanta gente y creo que eso fue lo que... Lo que empezó a llamarme mucho la atención.
0: Claro Santi, además que pues de la mano de tu principal referente, ¿no?
1: Sí, total, total.
0: Qué nota. Y ya para trabajar en escenarios, ¿cuál fue el cuál fue el primer show?
1: Bueno, el primer show para trabajar fue más o menos ya está entrando yo a los 15 años, pues ya llevaba 6 años al lado de mi padre trabajando con él. Mi papá siempre desde muy pequeño me enseñó a trabajar. Él eh, nunca me, me regaló nada, pues como se dice, sino que siempre me enseñó a trabajar, siempre me enseñó a ganarme las cosas a mí mismo. Eh, cuando yo quería algo, le pedí algo, me decía, bueno, vamos a trabajar, te espero en la oficina después de hacer tareas del colegio y te pago con lo que quieres obtener. Entonces, llevaba ya varios años aprendiendo y, y a los 14, 14, años más o menos, me preguntó que a mí qué más me gustaba de de los eventos le dije que la producción, el montaje, los shows, o sea, toda la puesta en escena. Y ahí me dijo, listo, vas a, en ese concierto vas a, a, a desempeñar la labor y vas a ser el asistente del productor. Fui asistente del production manager del evento. Recuerdo que era un evento de reggaetón. Mi padre fue el, el primero que, que trajo el reggaetón a Colombia. Y era un show de título bambino, en ese show estuvo Jay Balvin también un evento bien chévere y por ahí fue el primer evento que empecé a trabajar de meterme más en la producción
0: Santi y después de digamos de, de este trabajo que te enseñó tu padre tuviste alguna capacitación académica eh, fuiste a estudiar a algún lado
1: sí pero muchos años después mi papá muere en 2008 yo tenía 15 años yo me graduó a los 16 del colegio en 2009 mi papá fue el primer empresario, digámoslo así, que, que empezó a apoyar a J Balvin. Por ahí conocí, por eso por ahí conocí a, a José. Yo me gradué del colegio y empiezo a trabajar con José como su production manager y road manager a la vez. Eh, digamos que José fue el que me inculcó mucho más el tema de prepararme, el tema de estudiar, el tema de, de evolucionar y de crecer y más a, a la par con su carrera que también estaba creciendo a pasos agigantados más que todo aquí en Medellín y en el eje cafetero y, y tuve la oportunidad de hacer un curso en la UBA de, de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, un curso que no fue presencial, obviamente, pues porque estaba trabajando con, con Baldwin, pero tuve la oportunidad de, de especializarme en producción de eventos, me encontré que muchas de las cosas que estudiamos fue más como afianzar todo lo que venía viendo y conociendo desde niño.
0: Claro, ya tenías un, un camino recorrido. Exactamente. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con, con Jay Balvin? ¿Y cuál crees que fue eh, el principal aporte que ello dejó en tu carrera?
1: Bueno, no, sin duda fue algo bien bonito porque José pues me apoyó. Tras yo ir a ese momento tan difícil de la muerte de mi padre, fue... Algo muy bonito de su parte, que creyera en mí, que tuviera la confianza de darle a un joven de, de 16, 17 años, que estuviera en sus manos la producción, eh, que estuviera en sus manos los diseños de los shows, pues porque también fuimos muy, digamos, muy controversiales y muy emblemáticos en el tema, que siempre salíamos con una locura en los shows importantes en Colombia, crecer a la, a la, a la par, pues crecer como persona y crecer como, como en mi carrera profesional también eh, hacer nombre, también adquirir un montón de conocimientos en las giras que, que tuvimos internacionales, aprender cómo, se, cómo funcionaban los eventos fuera de Colombia, aprender cómo funcionaba la industria musical en general para un artista, aprender también a... a yo ya había de pronto estado del lado de ser empresario, estar en el equipo de trabajo de un empresario, también aprendí y vi que es estar en el, en el equipo de trabajo de, de un artista y fue algo bien bonito, digamos que, que fueron las bases sólidas para poder construir pues, la carrera que llevo hasta hoy, el nombre que llevo hasta hoy, la empresa que llevo hasta hoy y muy agradecido siempre con eso y con José porque... Como todo en la vida, se necesitan bases sólidas y esas fueron mis, mis bases sólidas para estar donde estoy hoy.
0: Claro, José, un man muy centrado también, ¿no? Aparte, a, a pesar más bien de su juventud, un tipo muy centrado, muy profesional, muy disciplinado ¿no? ante todo.
1: Sí, total. José es una persona que, como yo siempre le decía, era un viejito en cuerpo de joven. Eh, por su sabiduría, por su, por su visión, por su objetividad... Por su fe, su disciplina y, y tú que también tuviste la oportunidad de trabajar con él, sabes que, que todo lo que está pasando hoy en día, él siempre lo hablaba, él siempre lo sí, tuvo total. en su norte, él siempre lo soñó y siempre lo, lo tuvo ahí presente y por eso es que hoy en día lo, lo pudo conseguir y traer a su vida y, y se ve, eso se ve. Los resultados se ven, los resultados hablan, hablan por él y obviamente tiene que ser fuera de lo común porque los resultados que hay hoy en día son fuera de lo común, entonces también aprendí mucho de esa parte personal de él.
0: Sí, total, gran, gran ser humano, José. Santi, ¿y cuál es la ruta que has marcado en tu carrera en este momento? ¿Hacia dónde va Santi Camargo?
1: Aparte de que ya conocían a Santi Camargo, se ha hecho presente en el mapa y en la vía del Camaleón Nation que es la empresa que digamos hoy en día es una de las empresas con mayor proyección en el nivel de eventos, tiene un diferencial a las demás empresas y es que se preocupa mucho por la puesta en escena, como siempre lo hemos hecho, por dar un show de calidad, no solamente por vender una boleta, no solamente por llenar un concierto, sino por dar una experiencia de marca, por dar una experiencia a la gente que cree en los eventos y que apoya y que va y compra la boleta, por dar una, una experiencia y un momento que jamás se le olviden a la gente, evento tras evento, y creo que, a Dios gracias, eso ya se ha posicionado mucho y se ha, se ha dado mucho, porque con cada evento que salimos la gente lo primero que hace es ir a asegurar la boleta y a comprar la boleta, y, y nos está pasando un fenómeno bien interesante, y es que solo con el nombre del evento, de las empresas presentando los eventos que hacemos, pues... Ya la gente cree y va a la fija a comprar la boleta, que eso es bien bien difícil de conseguir. Entonces Anticamaro y Camaleón Nation van a eso, a seguir trabajando por el entretenimiento de Medellín, de Colombia, representando a Colombia muy bien afuera. Ahorita acabamos de estar en Panamá y lo que nosotros queremos y soñamos es volver a Medellín, como es Bogotá para los artistas para el mapa de las giras, para el mapa del entretenimiento, para el mapa de la industria musical, que cada artista grande que quiera venir aquí llegará a, a traer artistas importantes, no solamente de la música latina, sino de la música anglo, de la música mundial, traerlos a Medellín, que estén en Medellín, y también todo tipo de espectáculo que esté en la meca del entretenimiento, que la gente de Medellín pueda vivir eso. Eso es... La proyección y el sueño nuestro y hacia lo que estamos trabajando.
0: Qué notas, Santi. Todos sabemos de los riesgos a nivel económico que implica una puesta en marcha de un show al público de este, de este tamaño. Eh, sí. Siempre va a desproporcional al nivel y a la cantidad de los artistas, los riders, el aforo y muchas otras variables. ¿Cómo se logra eh, la escogencia y convocatoria de artistas también posicionados como los que han tenido en, en sus eventos?
1: Bueno, mira, yo pienso que una de las claves nuestras para eso es que nosotros siempre pensamos como consumidores, o sea, ¿qué nos gustaría ver en un evento? ¿Qué artistas nos gustaría eh, presentar? ¿Qué artistas nos gustaría ver en la ciudad? Y creo que eso ha sido muy importante a la hora de... De escoger las nóminas de cada show, además de eso también hemos tenido algo muy en cuenta y es la felicidad de la gente vender la felicidad de la venderle felicidad a la gente eh, tener en cuenta las grandes épocas de la vida de uno cómo le marcó a uno la niñez cómo le marcó a uno la juventud, cómo le marcó a uno la época de la universidad del trabajo del primer amor y todo eso tú sabes que la música toca fibras y la música escuchas una canción y te acuerdas uy yo eh, esta canción me encantaba en la universidad o, o este artista fue el que me acompañó durante todo mi proceso no sé cuando me iba a casar o sea, y eso es lo que lo que nosotros queremos volver a revivir en la gente eso que sintieron esa felicidad que sintieron volviendo a traer artistas o trayendo artistas importantes para la vida de la gente o sea no solamente hacer un concierto por hacerlo, porque el artista suena en la radio, sino artistas que marcaron épocas y marcaron la vida de la gente.
0: Vale, ¿y cómo se logra ese músculo financiero, esa, esa credibilidad también en los artistas de que
1: vengan a ojo cerrado, como, como lo hacen con ustedes? Bueno, yo pienso que ahí juega un papel muy importante, que yo sé que es estar del lado del equipo de trabajo de los artistas, yo sé... Durante muchos años me tocó lidiar con muchas cosas, con shows que se podían hacer, con shows que no se podían hacer, con shows que sabías que iba a ser un estrés, con shows que sabías que ibas a poder llegar fresco y todo iba a fluir, de acuerdo a las personas que trabajaban, a las empresas que trabajaban. Entonces me olvidé ese tipo de personas y ese otro tipo de, de empresas, dándole confiabilidad a los artistas, dándole confiabilidad a sus grupos de trabajo de que acá hay alguien que los entiende y que sintió como ellos y que va a velar también por sus necesidades y va a trabajar para, para cumplir mayormente la parte posible eh, de, de lo que piden, de lo que necesitan sé también cuando se necesita algo de verdad, sé cuando no y cuando es un capricho cuando es un lujo, entonces digamos que puedo pararme al lado de quien sea a decir mira, yo también estuve ahí yo también hice esto y y sé que podemos suplir esto por esto, o sé que, que podemos cambiar, o sé que podemos omitir, o también sé que es supremamente necesario y lo voy a, y lo voy a hacer, que pronto por ahí ayuda un poquito a lo que tú decías de, de la parte financiera, y, y en cuanto al músculo financiero, bueno, eso creo que es lo más difícil, no solamente en este negocio, y también, pues, ahorita con cómo se está manejando la economía de nuestro país, cómo está el dólar, que, por ejemplo, el consumidor final de los eventos desconoce totalmente, pues, que si sube el dólar un punto, dos puntos o diez, es demasiado lo que cambian los números en un presupuesto de un evento, es demasiado lo que, lo que tiene que cambiar la boletería. Y pienso que es hacer estrategias económicas y, y con empresas que, y socios estratégicos que, que uno pueda, eh, digamos, que moverse con facilidad por ahí y pensar también en la economía y en el bolsillo de la gente.
0: Claro. ¿Mucho patrocinio eh, hay que conseguir para esto o mucho del porcentaje que, que hay que conseguir para llegar a, digamos, a ese equilibrio en el que, bueno, de aquí para adelante no pierdo, ¿se consigue principalmente con patrocinio, Santi, o sí, definitivamente total. hay que ir por la boletería?
1: No, yo pienso que las dos son igual de importantes porque entre tú más patrocinios consigas, pues más estás bajando el riesgo de la, de la cantidad de boletas que tienes que vender, ¿cierto? En Colombia es un poco difícil, más cuando no está empezando ya, cuando no ha llevado un, re, un, un camino recorrido, cuando han visto lo que nuestros eventos generan, cuando han visto lo que se vive en nuestros eventos, muchas empresas también han llamado a decir, oiga, qué pena no haber estado en su evento, de verdad que debía haber dicho que sí. Otras eh, ya ya son aliados fijos de uno en cada evento, que creen y saben lo que uno logra y confían en uno, pero, pero es muy difícil. Como te decía, la economía mueve todo y, y cuando una empresa no puede entrar así que quisiera, pues uno se le, se le cierra una puerta, ¿cierto? Hay que seguir buscando, pero pero los patrocinios sin duda es una parte importante del éxito de un evento, la boletería también, más cuando estás arriesgando una inversión alta, más cuando vienen artistas grandes yo por eso opto mucho por hacer eventos grandes, masivos que sean muy atractivos para la gente que son altos en, en riesgo sí, pero también son altos en, en la probabilidad de que de que, de que te te convoque a las personas y que las personas sí o sí quieran ir porque no se lo quieren perder
0: claro Santi y volviendo un poquito a lo que nos contabas hace un momento de que has estado tanto en la posición de, de exigir en un, con un artista como en este momento en la posición del promotor o el empresario ¿cómo se logra mediar ahí cuando dices sí es que yo entiendo que tú pides 46 criolletes eh, te voy a poner 32, <risa> como, como, sí, porque sí, sí. sé que no va a ser una diferencia. O pides minas y pides garbs y pides eh, 800 cabezas móviles. ¿Qué tan complejo es ese, es ese tema?
1: Pues mira que a Dios gracias uno tiene un, res, un respaldo y una historia que en su momento yo llegué a ser el Production Manager de mucha gente no creía, mucha gente no tenía fe en mí, tú sabes, porque a ti te tocó. Pero en su momento yo llegué a ser, o sea, el production manager de los dos artistas latinos más importantes en su momento, ¿cierto? Eh, sí. Llegué a ser el production manager de dos artistas que, que se ganaron Grammy a la misma vez. Y, y creo que eso es un respaldo bien importante que, que le ha hecho a la gente como tener un respeto y tener consideración de la opinión de uno la hora de hablar de ese, de ese tipo de, de temas, cierto obviamente Total. uno no puede ser irrespetuoso y meterse como decimos nosotros acá y meterse al rancho al productor del artista pero si uno también tiene que cuidar su economía su presupuesto de acuerdo al venido donde uno trabaja y de acuerdo a, a, a los artistas que hay y, y simplemente es tener en cuenta que uno tiene ese conocimiento y cuando tú tienes un conocimiento y puedes hablar con propiedad de un tema con otra persona que también lo tiene, sí o sí ese respeto va a surgir y, y ese respeto se va a dar porque estás hablando con fundamento, entonces pienso que por ahí ha ayudado mucho.
0: Claro, y, y pues estar, estar en la misma sintonía de que se está trabajando en pro de que el artista y de que el show en general funcione de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, total, total, porque si un artista se ve bien en mi evento, a mí también me va a convenir, y yo claro. soy de los que, o sea, yo no pienso en hacer lucir mal el artista para el cual el productor trabaja, o poner en riesgo su trabajo, porque también estuve ahí por ahorrarme unos pesos, no, al contrario, claro. siempre estoy es ayudando y, y dejando en claro, y poniendo en claro la posición del artista, y que también nos podemos ayudar, pero que, que no van a lucir mal y que van a cumplir su propósito, ¿cierto?
0: Claro, claro. No, muy importante eso, Santi, porque pues muchas veces nos pasó a nosotros dos juntos y nos ha pasado así. a cada uno por su lado, que llegábamos y pues las condiciones no, no, no ayudaban, ¿no? Y con lo que te
1: mandaban... Era completamente diferente a lo que a lo que te, estaban, te estaba esperando ahí y faltaba Exacto. palabra y faltaba compromiso. Son temas que,
0: que definitivamente eh, pues no colaboran para nada en el show del artista y por el contrario estaban hechas simplemente pensando en el beneficio económico del
1: promotor o del empresario. Exactamente y pienso que que esas cosas nos pasaron también para saber cómo no actuar y para saber cómo no ser, ¿me entiendes? Y, y que fue una preparación también de la vida y fue una lección y, y obviamente hay que aplicarla también en esto porque lo menos que quiero y lo menos que busco es que un artista diga, no, con Santiago no se puede volver a trabajar porque se incumplió esto o faltó esto, al contrario, yo quiero que ellos siempre vengan conmigo aquí a Medellín, es más... Hay muchos, de, el evento de Panamá se dio porque Don Omar decidió darnos la fecha a nosotros por lo bien que habíamos trabajado con él en las dos fechas que habíamos hecho en Colombia y fue un, fue un show que no se le dio a ningún productor local panameño, sino que nos lo dieron a nosotros precisamente por ese respeto y por y por ese respaldo que tenemos.
0: Claro, que nota. Háblanos un poco de los artistas eh, que han estado últimamente, Santi.
1: Bueno, eh, de reggaetón creo que casi todos, la mayoría. Hemos trabajado con wilson Yandel, hemos trabajado con Don Omar Hemos trabajado con Tito el Bambino, con Ivy Queen, con Tego Calderón Hemos trabajado con Coscullo, el Arcángel y el Agueto, Alexis y Fido, ¿no? Casi que con todo el sí, género eh, eh, en, los, en los cholis que hemos hecho en, en Medellín pues El choli para la gente que no sabe es, es el, el, la arena de Puerto Rico Como el Madison Square Garden en San Juan donde se presentan todos los reggaetoneros y lanzan sus sus álbumes y sus tours. Y tuve la oportunidad de ser el production manager y el diseñador del show de Nicky Jam para su evento en el Choli. Lo que se vivió ahí fue impresionante. Los que nos gusta el reggaeton y lo consumimos saben que los eventos que hacen ahí son brutales y, y que se juntan varios artistas en una sola noche y por eso ahí nació el Choli, se muda a Medellín y en este caso el Choli se muda a Panamá. Y bueno, donde podamos mudarlo, allá vamos a estar.
0: ¡Wow! ¡Qué nota! Santi, aparte del, del Choli de estos grandes shows que has creado, que has traído para Medellín y para Panamá en este caso, ¿cuál ha sido el mejor show que en el que has estado, independientemente de que sea trabajando como como asistente nada más, uno que, que te haya marcado?
1: Bueno, como asistente creo que el que más me ha gustado fue una vez que tuve la oportunidad de estar en un show en Miami de, de J.C. y Justin Timberlake. Una una gira que hicieron se llamó The Legends of the Summer. Creo que ese fue el evento que más... Ahí fue que empecé a soñar en traer eventos así de esa magnitud aquí a Colombia, Medellín y creo que el show, el despliegue artístico... Los músicos, el montaje, o sea, en verdad que yo me sentía como si fuera, como si seres de otro planeta hubieran venido, producían <risa> un show y, y todo. Sí, sí, es genial, es tremendo la, la tecnología, la organización y el nivel de, de esos shows que hacen en Estados Unidos, y más los artistas anglos, es otra cosa, es otro nivel.
0: Claro, ¿y qué te gustaría traer de ese show a alguno de los
1: tuyos? Creo que he traído lo más que he podido y por eso nos ha funcionado. La puntualidad, la organización, la limpieza en tarima, cumplirle a la gente, respetar a la gente el horario, eh, una experiencia de marca desde que entras hasta que sales del evento. Eh, diseños locos, porque no sé si has visto, pero hemos hecho, he diseñado y he producido los shows míos acá de una manera muy fuera de lo común he visto la, por ahí algunas fotos y muy sí, interesantes si sí, hemos nos hemos salido de, de la misma pantalla rectangular en el fondo y las luces en el techo hemos hecho cosas demasiado diferentes montajes muy muy bonitos y de mucho nivel y, y creo que lo que más he podido traer y, y, y darle a la gente para que viva esa experiencia de sus eventos lo hemos hecho y, y si entre más podamos, más lo vamos a hacer, porque, ¿sabes? Yo soy de los que piensa que aquí en Colombia nos merecemos lo mejor, que tenemos cómo lograr lo mejor, que, que nos merecemos los niveles y vivir la gente, lo que la gente vive allá, que no se necesita una visa o un viaje a Estados Unidos para vivir un gran espectáculo como muchos piensan, sino que aquí también podemos y tenemos con qué realizarlos, con qué producirlos y con qué vivirlos.
0: Pues totalmente de acuerdo, Santi. Eh, como pregunta aislada, ¿cuántos años tiene Santiago Camargo en este momento?
1: En este momento yo tengo 26 años. Estoy por cumplir 27 en diciembre.
0: Vale, Santi. Y desde tu juventud y experiencia en la industria, eh, ¿cuál es el consejo que quisieras compartir con la comunidad?
1: Bueno, Fer, si no, simplemente... Eh, eh, Decirle a ellos que la edad no es un limitante porque me encontré mucho con gente que quería ponerme muchos límites porque era joven o porque de pronto no tenía la experiencia que mucha gente tenía en ese entonces. Yo me acuerdo que mucha gente me decía, mire, usted no tiene por qué venir a exigirme una consola o, o, o un montaje o X cantidad de luces porque, porque yo llevo lo que usted lleva viviendo, yo lo llevo trabajando en una tarima, entonces... Y, y la verdad no es así, o sea, siempre siempre yo no, no le hice caso a eso y luego me di cuenta que eran límites mentales de cada persona, de cada uno, así que no, no se limiten lo que ustedes mismos se propongan o lo que ustedes mismos se limiten, eso es lo que van a conseguir. Eh, mucha disciplina, mucha seriedad, el respeto a la palabra, lo que se comprometan es vital y es fundamental para que ganen respeto. Hay maestros que te enseñan en la vida cómo, a cómo ser, y hay maestros que también te enseñan en la vida cómo no ser. Entonces, pienso que esa es, es la clave. No se limiten, no vean la edad como un límite, no vean que vienen de un barrio como un límite, porque yo también vengo de uno en Medellín. No vean que no tienen dinero como un límite, porque yo también he tenido muchos momentos en la vida que no he tenido dinero, o sea... El único límite que tú puedes tener es el que te pongas tú en tu mente y que tienen que seguir trabajando y creciendo para que algún día el entretenimiento en Colombia sea como lo soñamos y como quedamos abierto con muchos entretenimientos a nivel mundial. Así que eso es lo que a la final uno siempre apuesta y siempre quiere y trabaja acá en el país.
0: Claro que sí, Santi. ¿Y cuáles son los canales donde podemos conseguirte y podemos seguirte?
1: Bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como Santi con Y, Camargo, y en Facebook estamos como camaleon Nation, en Twitter estamos como camaleon Nation, y, y ahí básicamente estamos en comunicación todo el tiempo.
0: Vale Santi, muchas gracias por acompañarnos por compartir con toda la audiencia tus experiencias y proyectos, fuerte abrazo y pues hasta la próxima
1: claro que sí, Ferchi, muchas gracias a ti también por la invitación me encanta saludarte nuevamente mil gracias por las palabras por dedicar un ratico ahí a conocer más a fondo acerca de de mí, de Camaleon Nation y, y te mando un fuerte abrazo y te quiero mucho y un saludo a todos los que nos escucharon
0: gracias Santi, un abrazo y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado de cualquiera de las especialidades que tanto nos interesa. Hasta la próxima.